0: 今今今天天。天天。天是是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。用。欢迎收听《人生
1: 实用商学院》。我今天要讲的是新加坡它的财政的政策，还有。在疫情之中，它发展成了一个什么样的国家？我在这里必须说老实话，我很不喜欢去新加坡旅行，因为它让我感觉到我到了一个不太会有惊奇的都市。那么，呃，它当然也是一个管得很严、很安全的地方。那我有不少的中欧国际工商学院的同学，尤其是那些把公司卖掉的富豪。最近也全部移到新加坡了。那听到他们去新加坡，同学都很羡慕，但我一点也不，我一点也不想去新加坡找他们。那跟个人的生命情调有关。我希望的是一个比较有传统文化，还有嗯，有一点浪漫的国度。那所谓的浪漫，也就代表着很多事情，拜托不要那么按照排礼出牌。可是无疑的，新加坡。他在经济上的成就会让大家觉得说：“哇，这样也可以哦。”他们的确变动的很快，为什么？嗯，他人很少，然后强敌很多旁边的马来西亚啦、印尼啊，还有甚至包括印度哈、啊，每个人都在对他们虎视眈眈。他们刚开始。说真的，还被视为是像个渔村，哈，也不认为他们能够在这个贫瘠的土地上，到底可以塑造什么样强大的国家。但是，的确，他在经济上现在是一个强国。那我今天要来从几个方面来讲，哈，以疫情而言好了，哎呀，我们的死亡率啊，我也不想解释，其实我也不明白，我们的确是。呃，现在算起来，死亡率算是很高的国家。那大家已经有很多推测，以新冠疫情而言，那么新加坡他们也不是没有被疫情所困。可是你知道他的死亡率是多少人吗？他们有六万多的确诊的病例，死亡人数只有三十二人。那目前接种疫苗的人口应该已经到达了五成了吧？已经降低了。他会疫情再次蔓延的可能，而且为什么连我的同学哦、啊，尤其是卖掉公司的有钱人，他们一拿就是几亿人民币的啊，甚至几十亿的，他们都跑去新加坡呢？而且我个同学，他竟然跟我说，他买的那间房子，哎呦，我后来算一算呢、啊，他买那房子。就那个高级公寓超过台币十亿耶呵呵，真是太有钱了。可是他说住在新加坡，嗯，就算是普通的富豪而已啊。因为呃，新加坡很厉害，他很会吸有钱人。他有一个计划叫全球商业投资者计划，那渴望受到政府保护。渴望不要过着太有惊奇的生活的富豪啊！我相信这都是全世界富豪的期望，这也是我成不了真正富豪的理由。他们就喜欢，嗯，就是搬进这个避难天堂。所以有人说，这个病毒哦，把大把大把的钞票扫进了新加坡。好，我们现在要进行的是广告。我们今天的广告很好吃哦，因为就是吃的。疫情过后没多久，很多人都说他开始怀念起他以前的旅行。那么现在已经被关很久了，你怀念的是什么呢？我们连餐厅用餐的感觉，我们都开始怀念了呢。那如果我跟你说，现在、哦有一个人，他做台菜做了五十年，他今年已经七十岁了。他从台菜的半桌师傅，一直做到了台湾顶级海产的进口商，然后要为我们半桌，你觉得如何呢？而且这个半桌很厉害，我常常看到那五星级饭店推出的菜，哇，一锅佛跳墙七千五百块，我觉得台湾好有钱呢、啊。但是呢，这位他推出的半桌料理，他那个半桌料理。的菜肴哦，有呃佛跳墙，有六颗巨大的干贝。其实那个干贝大概，如果它不是海上海产进口商的话，大概呢六只，我的估算就是要两千块呢。<笑>还有乌骨鸡，还有猪肋排，还有醉虾，还有、呃、哦人参鸡汤。现在人参鸡汤。一包好像是六百公克，嗯，很大一个，而且它才卖，大概比一般那个一包低筋金的价格还少很多，可能一包平均起来，嗯，不知道，好像不到一百五，我感觉。好，总而言之，一整套半桌料理只要两千块，那三千块呢就更大套，然后都免运费。嗯，好吃到什么地步啊？就是。我觉得它比我小时候的半桌料理好吃哎，就是台湾人很想念，但是再也没有办法重温的那种味道。那如果你也想要尝到那个味道他们是一个家庭的工厂，而且这个家庭的工厂，你不用担心，既是海产进口商啊，连鸟蛋呢、哦，就是佛跳墙的鸟蛋，都是老板的儿子自己炸的哦。<笑>总而言之，非常非常好吃，而且只剩下24小时因为我太慢把这个广告念出来了。那你可以看这个我们的剖文的呃连接哈，就是这个刚开始的开宗明义题目那个地方，或者直接到吴淡如的粉丝团，因为到星期一天以前，在星期六就今天就要结束了。谢谢大家，我们来自己台菜办桌吧。那么，他设立在新加坡的有一种东西叫家族办公室，这个在商学院有课程，也就是我们这个东方民族哈，基本上都是父传子哈，然后传了好几代哈，台湾更是如此，很多都是家族企业嘛，家族企业也是相当稳定的一种企业。那么，他们这个家族办公室已经设立了四百间了哦，那。包括由 Google 共同创办人啊、呃，还有海底捞共同创办人所设立的公司，那、呃、他们都把，也是就是说，都把钱移到这个最会保守你资金、最不太容易对于金融有太大的变动或掠夺的国家。那我必须说，在二零呃零八年的金融海啸的时候，我的确是有一个。小小的资金在新加坡的某个投资银行，其实那时候让我非常感动。为什么？因为很多国家啊，比如说你放在美国银行或放在呃哦雷曼，那是最糟了哈，钱就一下子咻就不见了。但是新加坡的政府那时候就给我们一些，我们连我们这些小额投资人，马上就发出了一封信说，我们绝对确保。你在本国银行的所有利润，你看这样我们就不会疯狂的想要去挤兑，把钱移出来。这个政府是了不起的，做事非常非常的快，快到让你把钱存在新加坡都超级感动。所以我有很多的中国同学，包括台湾同学也是一样了。一去新加坡的时候，在干嘛呢？哎，先去银行开户，因为新加坡是一个很稳定的国家，这就很重要。你有没有看过一个电影叫做《疯狂亚洲富豪》呢？嗯，他演的就是新加坡呀。其实他演的当然是电影情节，可是新加坡的人就是这么有钱，因为以前呢、啊，他们本来是呃渴望安全的富豪的度假胜地，去赌赌博啊，有没有住那个金沙酒店，或者是一些说真的风景实在不怎么样，但是。价格很昂贵的酒店，但是现在呢，他们把新加坡变成了长居的家园所以，呃，眼见着、哦、香港现在也不太稳定，很多香港人也去新加坡哦，啊、哦，就是金融资产超过两千万美金，或者是借于五百万，还有两千万。美金之间的人哈，就把钱移到新加坡，因为新加坡绝对是一个会保证你财产安全的地方嘛。香港现在不一定啊，比如说我也有香港的银行，那在新加坡哈，哪一个是分行我搞不清楚，反正同一家银行，欧洲银行在，因为我要做生意必须有国外银行的户头哦。这样解释比较清楚<笑>。我跟那个政客的时间不太一样。好，那么我也是把。去香港的银行的户头全部取消掉，我说我留着新加坡的户头就好了。你看，所有的人做这样子的选择，这个五百万美金有点多，我真的嗯没有那么多哈。好，那其实呢，新加坡的防疫做得很好，但是不止防疫做得很好，其实他们对于商业的法规变更的很快。不会告诉别人说啊，你来这里哦，但他们要做移民监，但他不会告诉你说，你来我这里投资公司哦，一定要哎、呃、聘请多少个台湾人啊，一定要怎样，一定要怎样哇，法令多如牛毛，没有，他们为了要吸引有钱人，把钱弄到那里去，他有一个规范，也就叫做全球商业投资者计划，这是一个很快速的移民的管道哦，他只要在。新加坡投资本人和配偶，还有未成年子女一整家，我有很多同学都在那儿，可以申请永久的居留权。投资方案呢，包括其实听起来有点少二十五万的新加坡元，大概台币五六百万吧。那在当地的企业，还有特定基金，或者是设立家族办公室。家族办公室是对于巨富的啦，那个。要有新台币40亿以上，我们大家就不要看好了。那他们很积极的在世界各地，尤其是东南亚，吸收更多有品质、有财富的投资人。不管怎样，我就让你先进来，只要你有钱。那他们推出的新的投资工具，我在这里讲的不太清楚，叫做 variable capital company 哈，不要卖弄英文，就是可变资本公司，也就是它不是一个传统公司结构哈，叫你一定要这里设公司啊搞投资啊，或者一定要把钱存在呃国家银行几年没变动，它不是这样的哈。那它是一个相当可以让企业很灵活投资的。一个实体，那你蛮容易进入跟退出一个投资，也不会把你锁很久，所以很多的很大的那种家族办公室啊，啊，比如说家族办公室我很容易解释啊，比如说王永庆他一定有个家族办公室，对不对？哦，那富邦也一定有一个哦，有钱人一定有一个家族办公室，还有私募股权的公司啊，都会到那里去，那他。还有一个最厉害的是，他也帮你承担了部分的税务啊，部分的费用，又保障你的在那里的资产还有存款的安全。这大概是很多国家没有这么灵活，也做不到的。那老实说哈，新加坡曾经比台湾穷，对不对？嗯，你没有这个印象吗？我小时候是有的。的确，我们 GDP。亚洲四小龙刚开始的时候是差不多啦，可是呢，你现在用这个国民所得来看，我们大概是在快三万吧，嗯，也就算疫情超出一下，也不会超出太多。可是他们老早老早就在四五万元。那政府所欠的就国债啊，其实都差不多啊。我记得我去年看过的时候，大概都是三十几趴，如果我有一百万，我也只欠三十万；他有一百万，也只欠三十万，这样差不多吗？不对，你要看你欠债是干嘛。有些国家他欠债是啊、呃，拿去做某些比较浪费的事情，或者是没办法回本的事情，所以他的欠债是没办法还的，而且不断在升高的。但新加坡人家那个欠债是国家规定的比例，他跟挪威一样，他欠的债跟我们一样也是三十几趴，可是。他是拿去投资的，可不是放在银行里面，在那边呃被通膨吃掉的。所以新加坡的国民所得，就算如果你现在有五万块美金每一年的话，平均都大概有一万块是政府投资帮每个人赚来的，所以他人是越来越有钱。那贫穷的政府就只好不断的想各种名目，然后跟人民要税金。有时候你会觉得很多税金看来是在打击有钱人，但其实我还是要告诉你啊，我不是说台湾呢、啊，那个本质叫做，请问钱谁收走了呢？比如说，嗯，某某的，我不是说台湾哦，房地合一税，嗯、哦、啊、哦，一间房子本来是卖掉一千万，要缴，本来是可能缴个五十万，现在要缴一百万，我随便讲好了。那，哎，你看到哦，你卖房子赚了，对不对啊？涨价归公。哎，我们贫穷的人看起来蛮高兴的、啊，对不对？你不该赚那么多。可是我想请问你，这钱是你拿的吗？不是嘛？这钱是政府拿的。所以有时候呢，就是每个国政府都一样，就假公益之名，但是其实是呃行中饱私囊之实。那当然，如果这个钱能够进国库，也是很好的。好，那么新加坡的富豪在持续的增长那他未来的问题是什么？答案就是贫富差距。你知道，刚刚我说我同学的新加坡的房子十亿耶，我真的吓半死。说真的，也没有太豪华哦。我看过照片，就我们这里大概一两亿，大概可以搞成那个样子。那可是啊，啊、呃，贫穷的人住在哪里？他们也是有国民住宅，有主屋啊、哦。那人家。说虽然说英雄不怕出身低，但是大概人家一问住址就知道你大概是什么样的阶级。那因为很多人都移民新加坡，也有人说现在在新加坡做生意很容易，为什么？因为以前可能要飞来飞去，对不对？现在没有，现在各大老板都住在乌节路或者是某个路的同一栋楼里面啊，要找到彼此感情更好。新加坡。的确没有办法确保疫情不会再次爆发，但是它的确已经变成一个防疫的天堂。那贫富差距肯定是他未来要面对的问题，但是你也看不到穷人要离开新加坡，为什么？因为他的薪水也高啊！你在这里拿个三万块，你做的事，在那里呢？你可能，呃，我看他们的薪水是我们的四倍，嗯，大概就是。每个人你平均年薪问好歹都有台币十万块以上，而在那里也算是一个穷人呐、啊。那新加坡还有一点呢、哦，一定要讲，我们这里就是除了盐铁酒店哈，都还在公卖，就反正很多东西大家都在公卖，但是新加坡他们发电是很厉害的，人家我们这里不是这疫情之后断电哈，大家苦不堪言嘛。你知道他们十年没有断过电呢、欸。而且里面充满了各种高耗能的耗电的产业，竟然还能够降电价。各位难道没有跟我一样很想要探索吗？我就讲个几分钟，虽然你对电也许不感兴趣。他这个答案叫做“放手财团赚发电财”。我今天这个文章是杨少强所写的，他那么热每一家一直都在开冷气跟空调，里面又有那种超耗电的赌场，也有炼油啊，金融业也不可以缺电哦，缺电就完蛋了。但是为什么他从来没有断过电呢？因为啊，人家很聪明，他把国营的电力的事业分成了发电、输电、售电三个部门。那他的状况叫做松两端，绑中间，也就是。发电自由化，卖电让你自由化，但是这个书电、啊、运输的书、啊，保持它的国家化，还有垄断化。目前新加坡有六座大型的发电厂、哦、有半数是国外的财团持有哇。要是我们这里早就大家已经吵翻天了，觉得怎么可以哦、嗯、都卖给别人了、啊？那各位啊，那台积电也都卖给别人了。哈，本来我们政府也持有很多的，奇怪。这个政府不断出售，大家怎么都不讲话，这叫劣币驱除良币，就是越赚钱的哈，越会被卖掉啊，最后的利润就不会存在自己的国内。那新加坡的有很多电厂呢，那六个最大的发电厂了啊，比如说中国也有一个啊，日本也有一个，马来西亚杨忠礼集团也有一个。不过他们有一些规定哦，比如说每一家发电量最多占两成啊，不让有人进行了任何的垄断呢。而且他们的发电厂的法定备载容量是三十帕，我们不是说我们那个容量不足嘛？人家是我们的两倍，而且他还允许业余的厂商投入发电哈，不是像我们哦，我们现在目前发电好像最主要就那一家呃，当然他们那家也很辛苦啦。那他们的这个自主的发电者呢，从二零零八年是二点五帕，到二零一六年就是六点八帕，所以电是非常非常的充足的。而且呢，啊，它虽然是独立电网，它也的，它也是会像东南亚的国家在买电哦。那鸡蛋不要放在。同一家就是一家垄断书店，那个问题会出得非常非常的大。可是新加坡这一点呢，就非常非常聪明。那他也对这些外国的电厂要做公平式的管理哦。啊，其实根据某一个数据， 2 0 1 4年数据，新加坡人的平均用电量竟然还比台湾少百分之二十五。啊，那这个也。实在是不知道为什么，主要我认为真正的原因是新加坡住宅的用电价是台湾两倍，其实是蛮贵的，所以大家已经有省电的意识啊。像这个网络 WiFi 不用的时候，他们也是关掉的哟、哦。然后热水瓶等高耗电的待机的家电啊，就尽量用保温瓶来取代。还有说真的，他们真的天气很热，也不太需要怎么样热水，需要冰箱就是了。这冰箱不能断电。好，那这些电厂怎么管呢？我、哦、如果它一年停电两次的话，因为六家大家的嘛，那停电一家，其他都还可以供应还好。但如果其中一家一年停电两次，罚款呢就从四千五百万啊台币起跳，那大家都不太敢停电，当然也没有人是故意要停电的。那它的电缆当然是完全地下化，由公家。经营书店，所以说松两端，然后管中间嘛。那所以呢，呃、哦，他呢就是，当然他的政府也蛮强而有力的。他挖那些电缆也不需要跟，也不会容许任何的钉子户的出现。那所以他们一直做得很好，除了二零零四年呢，呃，因为天然气不够哈，因为他们大部分是天然气在发电的，造成了大规模停电之外。大概这十多年来，新加坡几乎没有断电过，因为就是很多家嘛，大家一起玩，那一起玩在政府的控管之下呢，啊，篮子里面的鸡蛋都没有一起破。那新加坡经验对台湾有什么启示呢？也就是说，其实我们真的应该要改变。啊、呃，政府啥都管，啥都放在手里，但管不好的状况了吧？啊，那呃，很多人反对台湾电厂民营化，就是觉得说，哦，财团一定会大涨电价，会让我们民不聊生啊。可是其实新加坡经验，哎、欸，外国财团买的发电厂十年，人家都没有断过电呢。哎，主要是你可以控制啊，你可以不要，就是说全部的电又卖给一家，那状况当然是更糟了。而且它实质的电价还呈现下降的趋势。其实新加坡是很明显的把公司、把国家当成一个公司来管。然后因为它很小，也没有资源，他就用各种弹性的方式，非常先进的在设定他们的啊资本额，然后如何应变哈，然后如何管理。就是其实新加坡就是一个现代化的公司。虽然我。压根不喜欢到新加坡旅游，但是你还是必须要相当的尊敬他们有效在管理自己公司的精神。谢谢你收听《人生使用商
0: 学院》。